2: Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre na Antena 3 como sempre aos domingos e como sempre também arrancando às 11 da manhã, esticando até ao meio-dia e com o podcast disponível no RTP Play e em antena3.rtp.pt Hoje comigo Luís Oliveira está a Ana marca ali também o Rui Miguel Abreu e vamos começar por falar de The Last of Us, é a nova série chega com a marca da HBO não só, já lá vamos, mas é, pode ser vista, vamos dizer assim na HBO e parte de um vídeo jogo, é a adaptação de um popular jogo, um jogo que teve também nesta fase depois da estreia da série, deste sucesso da série também ele Um comeback, eu diria, é mais ou menos, ou seria mais ou menos, expectável. Ana, não é a primeira vez que jogos de computadores chegam ao ao ecrã, não estou a dizer até só ao grande ecrã, mas eu diria que nos outros casos terá havido mais uma noção de notoriedade mais do que ter em conta a popularidade do jogo. Mas aqui há mais uma ideia de, de um guião que serve também uma, uma série de ficção. Eu posso lembrar, podemos lembrar, por exemplo, de exemplos, até mais infantil juvenis, o Super Mario, uhum. etc. É? E depois um ou outro diferente, como o Prince of Persia. Mas desta vez havia há, há aqui um, um lado intrincado nestes jogos, e talvez valha a pena falar disso, hum, Logo a partida de uma espécie de um potencial dramático. É assim que tu vês também este este cruzamento vídeo jogo barra série de, de ficção.
3: É interessante porque eu acho que de facto fala-se de videojogos de uma forma nos últimos anos de uma forma como nunca se falou antes, não é? Até ao nível das bandas sonoras também e, e da maneira como também Agora, se calhar o TikTok ganha, mas também impulsionaram músicas à conta de boas narrativas contadas nos videojogos. E eu acho que não só o Last of Us, o jogo, é um exemplo muito primoroso do do, do quão complexo e, e profundo e, claro, que requerendo um investimento emocional muito maior do que jogos na altura do Jet Set Willy ou do próprio Super Mario, mas que são quase experiências imersivas, que me parece, não, não sei se será bem, vou dizer este um bocado de cor, mas que me parece que tem muito mais potencial de adaptação A a filmes e séries Do que esses jogos Que primavam pela jogabilidade Prática e e se calhar até um bocado Mais compulsiva do que estes que são Verdadeiras histórias Emocionantes Complexas Bem escritas E parece que este Last of Us Que está a ser de facto um fenómeno de popularidade Muito interessante Está a ser considerada a, A melhor transposição de videojogo para ficção televisiva um, Acho que a papinha estava bastante feita um, Mas tudo o que era necessário A ausência de interatividade é? Da base do jogo, da base narrativa do jogo Está a ser muito bem colmatado E também não por acaso, isto foi Entregue Craig Mazin, que é o responsável também pelo Chernobyl, que foi uma minissérie muito espetacular da HBO, aqui há, olha, já vai fazer quatro anos, se calhar.
1: Aqui há há atrasado, não é?
3: Atrasado, estava eu grávida, acho eu. Chorei muito, chorei muito, mas era às hormonas. Mas era uma incrível série, a verdade é essa. O que eu acho muito bonito neste movimento é. É que estes mundos se cruzem já de uma maneira muito digna, muito uh, prestigiante para ambas as, as, as manifestações hum. artísticas, não é? Já se, fala, já se pode falar de videojogos como manifestações artísticas. E, e isto é relativamente novo. Uh, isto é um exemplo estúpido, mas eu ontem falava com a mãe de um colega de escola do meu filho que me dizia assim. Uh, pois é, pá, eu não deixo os meus filhos jogar com a minha suíte, <risos> Nem deixo que me vejam a Sim. jogar E eu pensei, esta é a primeira geração Em que pais e filhos uh, Partilham dos mesmos gostos uh, E salvo todas as Generation Gaps Que são saudáveis e necessárias Este entendimento e este cruzamento de, de mundos de, de entretenimento, de alta cultura De... Acho que é bastante mágico e, e dá-me assim uma, uma boa fé na, na humanidade que tantas vezes é assim, não é? Essas coisas são um bocado maltratadas, como ah, é tudo fácil e é tudo alienante e é tudo. As ameaças agora, se calhar, são outras, não é? E os videojogos, neste este, este slow playing, não é? Que também está a ser um bocado. está quase a ficar ultrapassado de certa forma. Pelo ritmo dos tempos É assim uma coisa que já Já é highbrow, de certa forma E e acho isso bonito
2: Eu já vou ao ao Rui que também já mergulhou na na série E ainda não não vi nada
3: Eu comecei a ver e e, e pareceu-me muito promissor
2: Há há um lado de de algumas coisas que fui fui lendo Que me parece interessante Ou seja, há um um cenário Pós-apocalíptico E isso não me parece também assim Grande novidade, quer nas séries Quer nos, nos jogos de computador Mas a ideia de uma espécie de Possibilidade de romance, digamos assim, nesse, nesse cenário, essa sim tem cativado, um, se calhar um bocadinho pelos tempos que, que vivemos, ou seja, há uma. Sim, uma não triste, por acaso, não é? é? uma
3: história de uma pandemia também. Hum, hum, esse uhum. lado
2: distópico e de haver um espaço para, lá, para, para o romance, porque não dizê-lo assim até, até de forma mais ou menos simples, mas um bocadinho uhum. mais do que isso, não é? para, para a aproximação entre pessoas nesses cenários de, de distópicos claro, e de, claro. de pós-apocalipse, parece ser o que nos aproximou desta série. É essa a tua visão também?
3: Eu acho que sim, porque. E e também se aplica a uma série que está sempre comparada com esta, que também é uma ótima série, que é o Station Eleven, também da HBO. Nós próprios, nunca. Eu eu acho que essa romantização do apocalipse é uma coisa de sempre, não é? Para o bem ou para o mal, o próprio ensaio sobre a cegueira de Saramago tem esse lado do pior que vem da humanidade ao de cima e também do melhor das, das pequenas histórias assim. Uh, de, de união entre as pessoas Num momento de extrema crise uh, Agora o que acontece É que nunca nós tínhamos sido tocados ao de leve, claro Por essa sensação De finitude conjunta da humanidade uhum. Que nos deixa muito mais sensíveis também Para estas histórias, isso acho que sim A uhum. uh, parte disso, acho que pronto Acho que é, é, é O jogo é É um jogo pré-pandemia E foi um jogo de enorme sucesso na altura Estou um, com cerca que... de 10 anos, não é isso? Sim sim, uhum. sim, sim, por sim. aí. E... e eu acho que pronto, eu, a, a nossa vivência da nossa própria pandemia. É um um extra aqui que nos deixa um bocado mais abertos a estas coisas, mas não não diminui em nada o valor narrativo que o jogo já tinha à partida.
2: Hum. Rui, vamos entrar então no no que viste, mas antes disso também uma nuance que me parece interessante e que tem a ver precisamente com o lado mais corporativo. Ou seja, de um momento para o outro nós temos duas marcas que conhecemos bem, estou a dizer duas marcas que são uma só, mas marca no sentido, não da firma vá lá no no registro das finanças, mas no sentido simbólico da coisa estou a falar da Sony e da da Playstation que de um momento para o outro acabam por estar a jogar em dois tabuleiros, ou seja, deixam de ser apenas uma uma empresa que produz ora consolas, ora jogos para essas consolas e, e de um momento para outro tem um produto nas mãos que acaba por ser, não sei se assim tão acidentalmente quanto isso, mas transmídia, a falta de melhor palavra. um pedido para, para olhar também para isso, mas, mas sobretudo também para nos dares o teu, o teu feeling sobre o que já viste.
1: Bem, eu desconhecia em absoluto o filme Ou ou melhor, (risos) o jogo Que dá origem a esta série Eu não sou propriamente Aliás, não sou de todo ligado nesse universo do, do, do gaming um, e, e, portanto, qualquer série que venha a ser feita A partir de um, de um, de um filme, de um jogo Ou se dizer. chama Tetris uh, ou não sabes, uh, <risos> né? uh, exatamente. Quer dizer, não é? Não, exatamente um, com, com isto o que eu quero dizer é que o meu olhar É sempre um olhar de, de quem não tem alguma ideia ou, ou não está à espera de nada uh, Tendo esse ponto de partida não é? uh, E eu aqui, de facto, não tinha um, e o que eu o que me fez querer ver a, a, a série a, é, o, o apocalipse zombie iminente Uh, e nós temos que nos treinar de alguma maneira Podemos quase que encarar estas coisas como tutoriais para o que vem uh, Estou a brincar, obviamente não há nada disso, <risos> oh, não. Um... Ou não ou, ou se, <risos> se calhar não estou a brincar <risos> Exato <risos> Mas no outro dia um, Eu lembro-me de ir dar uma uma caminhada um, Com a minha cara a metade uh, E destrear uns novos sapatos de caminhada E tinham, uh, foi um dos primeiros dias a seguir aquelas grandes chuvas E os terrenos estavam muito enlameados um, e a piada durante toda a caminhada foi Ainda bem que trouxe os meus sapatos para o Apocalipse Zombie Já posso, o Apocalipse Zombie pode chegar Que eu já tenho calçado que sirva para isso um, Sobre, sobre a, a coisa que tu perguntavas em Em, em concreto um, eu lembro-me de, aqui há uns anos, não sei, meia dúzia de anos talvez, ter lido um artigo alguns um, cuja premissa era basicamente, uh, gaming or games are the new rock and roll. E e eles mencionavam isso enquanto mediam o impacto desta cultura no universo pop né? De repente passámos a a ver que grandes festivais incluíam o gaming na sua programação Desde o South by Southwest até ao Rock in Rio, por exemplo um, os programadores eram sensíveis ao facto de haver um público que se identificava com isso, como em tempos terá do outro uh, que se identificava com, com a música tocada alta por gente cabeluda. Uh, e, e, e isso era inevitável que extravasasse o seu campo original, não é? jogos para diferentes dispositivos e que, de repente, os próprios jogos começassem, a, a, como dizia Annie muito bem, a crescer de um ponto de vista de escrita e a, a, a adotarem plots tão complexos que isso pudesse, de repente, manifestar-se no outro meio. Estamos a vê-lo acontecer. Uh, tens razão. Já houve vários exemplos no, no, no cinema. Um, mas há aqui qualquer coisa de diferente no The Last of Us. Uh, eu já vi os três primeiros episódios e o, o que eu sinto é uma das coisas que a, que a Ana dizia e é muito verdade. acabamos de sair de uma pandemia e, por isso, estamos sensíveis à temática, digamos assim, um, E e, e não é só a pandemia, quer dizer, aqueles cenários de destruição que aparecem entram-nos pela casa dentro todos os dias, agora com os noticiários. Este habituar do nosso olhar a um mundo em em ruínas torna. É é, é que em tempos, quando nós começámos a ver o, o, o Walking Dead, por exemplo, aqui há uns anos. A coisa ainda era muito no domínio da fantasia. Sim. E, e, e aqui é aquela fantasia que parece estar-se afastada de 10 centímetros da realidade. E aí não é, aí de um... facto não é
2: só a pandemia, não é? Ou seja, este quase que uma proximidade de um, de um desastre nuclear seja ele, seja ele real ou não, não, não isso não interessa muito isso já aconteceu noutras alturas da nossa história e teve um impacto muito, eu, muito grande na, na criação eu lembro-me daqui a uns tempos estar a ler um, um artigo sobre um momento particular na música brasileira em que toda a gente escrevia sobre era a fase, vá lá, racional do Tim Maia era o, a tábua de esmeralda do, do Jorge Bain etc, e aquilo tinha a ver com a maneira como se tinham multiplicado por exemplo, as seitas no, no Brasil e nos Estados Unidos e isso tinha precisamente a ver com uma necessidade de se agarrarem a algo perante uma, uma visão é isso, tão é. preocupante do, do futuro, e estamos a falar no, vai lá, no, no pináculo da Guerra Fria não é?
1: Sim, e aqui há, há vários pontos de contacto A emergência climática, o o facto de vivermos numa sociedade que é cada vez mais vigiada, em que cada um dos nossos espaços deixa uma uma pegada digital que é muito fácil de seguir. E e todas essas coisas entrelaçadas umas nas outras aproximam-nos muito deste universo que é descrito no, no The Last of Us e talvez seja isso que está a agarrar hum, a, as pessoas e depois é uma série bem escrita hum, os, os personagens estão muito bem delineados hum, eu não quero estou aqui a procurar no discurso contornar eventuais spoilers hum, mas há novidades ao nível do enredo Em relação a este tipo de plots que envolvem pessoas que teimam em não acreditar que já estão mortas e continuam a andar por aí a asucrinar-nos a vida. Que que, que são muito, muito interessantes Não é mais uma É é de facto uma uma série diferente E estou a sentir com esta série A mesma coisa que eu senti quando vi A primeira temporada do Stranger Things É algo que que, Capta Que tem Espessura Tem tem lastro E não é... É claro que é entretenimento Sim, não. eu sei que é entretenimento E é entretenimento de massas uhum. um, Mas há entretenimento de massas E entretenimento de massas claro. E este é, este de, é massa
2: de massa de, fresca, de, não é? <risos> <risos> mas, <exatamente.
1: risos> massa fina
2: é
3: Olha, deixa-me só dizer massa Que fina, vai, exatamente, haver, exatamente. vai haver um filme do Tetris
1: um... Estás
2: a
3: ver? Pronto. É
1: verdade.
2: É Ora, todas, as ouvido... peças, todas as peças se encaixam nesta nossa conversa, não é?
3: <risos> mas vai ser sobre. Eu já tinha ouvido falar disto e tinha pensado e pá, o filme da do... adaptação do Pac-Man desastrosa. Super Mario também não tem graça nenhuma, mas não... não faz sentido. O que é que vão fazer com o Tetris? Pôr as peças a falar umas com as outras. Mas não, vai ser uma coisa sobre a luta pelos direitos legais do jogo. Vai ser um. Um okay. para adultos, um ah, rated R. Ok, ok. Só, <risos> para, só para terminarmos
2: aqui a conversa do The Last of Us há, há uma coisa que me parece também interessante e que eu acho que pode dar uma uma nossa conversa com com a um... No futuro próximo, e que tem a ver com, com o facto desta série estar, segundo percebi, a ser lançada semana a semana, não é? Uhum, uhum. E uhum. parece-me novamente uma tendência para que, vai, que contraria aquela ideia do binge watching que, que esteve presente durante muito tempo e a reação tem sido, de facto, muito interessante. Ou seja, todo, eu não sei a que dia é que estreou o episódio, mas tenho a ideia que, é que a Segunda, segunda, segunda não é? Segunda. Exatamente. Uhum. Se, se repararem. Façam uma busca simples Pelas notícias na terça-feira E há de facto Um burburinho muito grande Mas negativo? Tanto faz, no terceiro episódio foi No sentido das críticas no IMDB Eram mais negativas Que nos outros, mas há quase que uma ideia De de escrever A quente sobre o que se acabou de ver E de comentar a quente sobre o que se acabou de ver E e parece-me que de um momento para o outro Se cria uma, uma ideia De pertença que Que se tinha perdido um bocadinho com com o binge watching E com as séries todas Ah, espalhadas no no tempo E e este se isso tinha acontecido com séries juvenis nos últimos tempos Com alguma lógica Desta vez a acontecer com um outro público isso também me parece interessante Da Last of Us então Primeira conversa de hoje para a série da HBO Que parte de um videojogo Eu ia dizer um jogo de computador Mas Ana chama-me velho Portanto, de um videojogo
0: Precisamos de falar.
2: Ora então, Ted Gioia tem sido um dos habitués deste nosso uh, espaço e o crítico volta a uh, usar a sua página Honest Broker para uh, nos fazer uh, pensar e, no caso, também para nos dar aqui pistas sobre um trabalho que me parece profundo e que convém não uh, desvalorizar, desvalorizar. Ele meteu-se nos trabalhos uh, incríveis, não é? querer dizer ou escolher <risos> ou identificar da cidade com maior importância na história da música. E atenção, porque esta visão não é para os tempos que nós vivemos hoje, é uma coisa com com olho, olho também no, no retrovisor. O que o senhor descobriu, vamos dizer assim, é que todos os caminhos apontam não para Roma, Uh, mas para Córdoba Embora haja aqui, logo no início Perguntas que me parecem interessantes O que é que nós, de facto, valorizamos Quando estamos à procura desta resposta Qual a cidade mais importante A ideia de inovação ou de tradição A ideia de uma aclamação Ou de um sucesso mais crossover A ideia de maximizar a criatividade Ou a diversidade Será isto tudo ao mesmo tempo, etc Ele aponta então para o ano 1000 Depois de Cristo e dá algumas uh, Razões para esta escolha Ponto 1, um, a densidade populacional da cidade de Córdoba na altura, que não teria grandes paralelos e uma cidade muito misturada à defesa da tese de Guioia passa também por a ideia de que a revolução faz muitas vezes de de outsiders e de facto em em Córdoba, na cidade espanhola neste ano de mil depois de Cristo conviviam e se calhar até aqui é interessante percebermos que de forma até bem mais salutar à falta de melhor palavra do que que hoje diferentes religiões, algumas destas religiões religiões eram ainda, vá lá novas, é bom que se diga, não é? Mas dos muçulmanos aos cristãos e aos judeus como as mais convencionais as mais mainstream, muitas outras e já agora fica também aqui uma, uma dica porque isto também me surpreendeu não tanto desta vez que li o, o texto do Guioia, mas durante a pandemia ouvi o, o podcast do Rui Tavares chamado agora agora, agora, agora e Mais Agora e havia uma reflexão precisamente sobre isto. Nós temos ideia que vivemos tempos de... Um, vá lá, que este nosso cosmopolitismo quando em, em comparação com o que chamamos lá, de idade média, idade das ou o que quer que seja, uhum. deixa... Deixa algum engano e tempos houve em que havia uma, uma convivência, sobretudo entre religiões, muito mais uh, salutar, volto a usar a expressão, do que, do que temos hoje em dia. Rui, como é que tu olhaste para este uh, nome uh, e, e como é que se. Quer dizer, há aqui um lado que é mais ou menos perceptível, não é? esta mistura da, da cidade, e Córdoba era um centro nevrálgico na, na, no Velho Continente na, em mil depois de, de Cristo, e, e grande parte dessas relações tem a ver com, essas, com a gente que chega e com a gente que, uh, que parte. Uhum. É claro que isto é uma conversa discutível e acho que nenhum de nós dos três terá até capacidade de ah lá, de averiguar a, a veracidade desta, desta informação. Mas não deixa de ser um, um exercício interessante uh, aquele que é proposto pelo Ted Guioia.
1: Sem dúvida. E é uma pena que hoje o Nuno não possa estar aqui connosco à mesa a conversar, um, porque ele teria certamente coisas muito interessantes a dizer, até porque ele discordava um bocadinho desta um, ideia proposta pelo Senhor Ted Guioia. Eu não... não, não... Antes de falar sobre a cidade que ele pensa ou que ele propõe como a mais importante na história da música, acho que há uma coisa de início que é logo admirável. Em todas as áreas da ciência ou do esporte, os os americanos têm ideia ou ou gostam de pensar que, que ocupam o centro do mundo. Um, e, epa, eles chamam World Series A um desporto que só se joga basicamente na América uh, uh, O <risos> a, 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 a beisebol tem a sua World Series E, e nós perguntamos O, o mundo uh, é a América e o resto é paisagem é? Era como Portugal é Lisboa e o resto é paisagem que é o, nós ah, fizermos um mundial, se
2: fizemos um campeonato de malha, também podemos dizer que é World Series of Malha, não é? também se <risos> joga aqui só...
1: exatamente, exatamente. Portanto, que um americano tenha esse uh, alcance de olhar e que perceba que é muito para lá, de, de, não só das margens físicas do, do, do seu país, mas das, das margens da própria história do seu país, uhum. que é, que é muito recente Que tem que se procurar esse ponto revolucionário, acho isso incrível, pois é preciso também sublinhar que o Sr. Ted Gioia é um académico um, sério, ou seja uh, estas conclusões ou estas propostas que ele nos faz derivam de intenso estudo, de viagens de muitas horas uh, passadas em bibliotecas a folhear a documentação alguma dela com uh, centenas de anos e portanto um, não é uma coisa extemporânea de, ah, deixa cá, tirei uma seta ao, ao globo e calhou ali em Córdoba, vamos lá inventar dar um discurso para uh, justificar a sorte que me calhou. Um, não, é algo com, com uh, uma densidade uh, uh, documental e académica muito bem um, fundamentada, muito bem feito e, portanto, estas conclusões terão alguma razão de ser. E eu devo dizer que faz muito sentido o pensamento que ele aqui propõe. Um, em primeiro lugar, é, é, é errado pensar-se que a música... Uh, é sobretudo uma criação europeia, e eu sei que Córdoba é na Europa, Just barely Mas que é uma coisa Das tradições Centro-europeias De onde emanou toda a grande música Que hoje ouvimos no mundo Não, há muitas tradições O o, o globo é muito vasto Com muitas culturas diferentes E todas elas criaram As suas próprias histórias na música E o interessante é que Córdoba Naquele tempo é de facto uma cidade cosmopolita Onde se cruzam Essas religiões, como tu dizes, com uma relativa boa vizinhança estabelecida entre elas, o que permitia a circulação de cultura. Era uma cidade também próspera economicamente, muito perto de África e, portanto, também recebia muitos povos que vinham de outras latitudes. Era um porto, portanto, tudo ali chegava e e, e tudo ali deixava algum tipo de marca e, naquele tempo, a poesia árabe, por exemplo, estava numa era absolutamente dourada e ele até argumenta que essa escrita poética, influencia depois um, um par de centenas de anos mais tarde uh, a tradição um, trovadoresca uh, em França um que nós também vemos como o princípio de muita coisa, e, e o que ele argumenta é que se calhar não é assim tão princípio, já, já vem, na consequência, um, desta, deste caldeirão efervescente que era Córdoba um, umas centenas de anos antes dessa tradição uh, ter começado a, si, a ser documentada. Um, e depois há uma coisa final que eu gostava de dizer, que é... Um, por uma vez, nós que, se por um lado os americanos se habituaram a pensar como estando no centro do mundo, nós os portugueses sempre nos posicionámos voluntariamente na sua periferia mais remota, sabe bem saber que estamos assim aqui tão perto, ao lado de um possível centro do mundo sob esta ótica. E ajuda a explicar muita coisa também acerca da nossa própria identidade cultural e musical porque também Lisboa foi, obviamente, território dominado pelo Império Árabe Otomano, E também aqui as pessoas tiveram que arranjar uma maneira de conviverem juntas E nós não podemos achar que esta cultura ocupou a Península Ibérica durante 600 anos E não deixou cá nada Como se tivéssemos passado (risos) por isso entre os pingos da chuva
2: Mas há há um um ponto também interessante Deixa-me só dizer uma coisa Porque no caso de Córdoba, quem já teve a oportunidade de visitar a cidade percebe até essa mistura e convivência de forma sim, muito sim. notória na arquitetura da cidade. Acho que se, 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 às vezes é, é o primeiro cartão de visita de uma cidade, porque os olhos vá lá, vêm logo com, com muita facilidade, que às vezes as histórias são mais difíceis de, de, de encontrar e essa, essa mistura é muito, muito notória logo aí. Ana, este exercício que eu vou fazer é ob- obviamente hum, de especulação, mas eu não me interessa perguntar de ser se nos cadássemos apenas com, com as cidades que, como as conhecemos hoje, qual é que tu apontarias como capital do mundo musical não, não acho que seja um exercício tão interessante <risos> mas não deixo de, de, de pensando nisso perceber que ficamos muito mais facilmente acarrados a uma espécie de iconografia uh, do que neste caso ou seja, um, se, se nós trouxermos isto para o presente uh, vamos quase sempre a dar um, a cidades ou, ou que tem sei lá ou o Sidney porque tem a ópera, ou ao um, percebes, ou ao sítio X porque tem 3 ou 4 claro, festivais que nós representamos, claro. ou seja, sempre há uma ideia de uma espécie de, de signos que, que estão ao lado dessa, dessa cidade e que depois aí sim representam essa importância. Aqui há, há este distanciamento histórico um, faz com que quer dizer, nenhum de nós sabe onde é que era o, um, a outra arena de Córdoba, não é? <risos> não, Exato, não, não. o CBGB <risos> de Córdoba, uh, mas eu acho que eu
3: acho que parece-me que o Há há muito uma intenção aqui, nesta reflexão, de de nos fazer pensar isso mesmo. Ou seja, a, a distância histórica defende um bocado de tomar essa opção tão enviesada que seria eleger uma cidade baseada na história musical recente, não é? E que seria, se calhar, não tão representativa como este... Esta reflexão que ele faz sobre essa mistura de povos, essa efervescência, hum, ou seja, como me parece que ele quer espicaçar é um bocado esta discussão de o que é que é preciso para que sim, sim, se crie sim. relevância musical num espaço sim. geográfico, não é? E relevância que ecoa pelo mundo inteiro. E a propósito disso, é interessante ver os comentários a este artigo. Porque hum, há um, eu até guardei aqui um, um comentário interessante De um utilizador Que diz uh, os, 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 lugares, os lugares mais insulares onde eu já vivi São onde, aqueles onde eu ouvi menos criatividade e crescimento Onde é que é a Córdoba de hoje? E pergunta ele Na internet <risos> Como se a internet fosse um, um lugar geográfico um, e pergunta, eu acho que há aqui perguntas ótimas neste comentário, ele diz, não precisamos de uma cidade, já não precisamos de uma cidade para conseguirmos ser criativos e inovadores, uh, já, já podemos atingir o mesmo nível de interação e Essa, de crescimento pois... e de criatividade sem haver contacto físico, ou seja, esta ideia de, da mobilidade das pessoas que era super importante não é? nesse tempo e, e, e que tinha consequências. Relevantíssimas para os tempos que que daí viriam, hoje em dia acontece imaterialmente a todo momento neste espaço que é a internet. Mas que depois é um espaço em que se calhar há um excesso de encontro. Não sei se isto é possível, mas é quase um excesso. é. excesso é. É uma multidão tão ruidosa que já nem consegues apontar. Uh, estes que vieram daqui, aqueles que vieram dali, aqueles que se juntaram aqui. Até porque,
2: se nós pensarmos bem no, no que potencia um, os centros urbanos hoje, eu não sei até que ponto, quer dizer, no outro dia havia a notícia de, de, do governo japonês que está a pagar para que as pessoas abandonem Tóquio e se, se fixem no, no, no interior do, do Japão. Uhum, uhum. Um, eu não sei até que ponto, um, há muita gente hoje a viver em cidades, lá está, Xangai, Tóquio, uh, até lagos, que têm acesso até a, ao pulsar da cidade, ou seja, o sítio onde tu moras nessa grandeur pode condicionar o teu acesso a essa mistura toda. Muita gente vive completamente isolada porque... De forma periférica nos uhum. grandes centros eu não sei se seria essa a realidade não tenho essa capacidade de perceber na, na vivência de, de Córdoba no século XI uh, não, é? não, não, não tenho essa, essa capacidade, mas acho que essa parte é muito interessante perceber até que ponto, Rui, já agora estendo também essa reflexão, até que ponto é que o digital pode... Fazer desvanecer esta ideia de precisarmos de sítios que, que acoplamos a mecas uh, musicais. Eu há pouco falava também. De, de e até falar... da
3: identidade de cada sítio estar completamente diluída Isso, não é? isso
2: parece mais ou menos uhum. até óbvio que esteja a acontecer. Claro. O, 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 que me, o que me parece interessante é que eu há pouco falava em uh, até numa, numa ideia de edificado, quer dizer, as salas que são representativas, ou os festivais que acontecem no sítio A, B e C, mas muitas vezes eu já visitei e não concordo muito com esse, essa parte do comentário com a ideia da insularidade nos sítios mais. para music... acaso também aí é, é um pouco. Até às vezes é um é uma, quer dizer, a musicalidade de Cabo Verde é óbvio, das ilhas Reunião claro, é óbvio, claro. e muitas vezes até existe uhum. para combater essa mesma uh, insularidade. Eu acho que muitas vezes há, há sítios muitíssimo musicais e estou a falar aqui num estado puro. Que depois são um pouco ah lá, depois não tem uma, uma indústria, sei lá, Salvador da Bahia é um bom exemplo, é? toda a gente fala desse romancei aquele lado, continua a sair de lá muitos e muitos artistas, ah, mas não é o, a cidade musical, é mais pela ideia de brotarem de lá talentos do que de ser um sítio que atrai para lá pessoas, uhum. não é? Por, por isso tenho, tenho uhum. aqui um lado um bocadinho diferente, não sei se me fiz entender, mas acho que, acho que sim. Rui, mas este sim, lado... que também
3: há
1: isso, sim.
2: Hum, este lado digital um, vai esbater vai, esta importância das cidades, ou está a esbater esta importância das cidades?
1: Um, tem vantagens e desvantagens, não é? Não, não, há, não há limites à circulação. Na, na, nós podemos ir visitar... Uh, sites de diferentes países e cont- contactar com diferentes uh, uh, culturas sem sairmos do, do, do café onde estamos sentados e com o nosso telemóvel um, a, a navegar uh, nessa maionese uh, que é a internet. Um, e, portanto, sim, por um lado o acesso à informação é brutal, uh, o estarmos ligados em tempo real uh, é uma coisa que nunca antes aconteceu. Mas a cultura não se faz só disso. Ou seja, eu acho que outra das ideias que o texto do Guiaia pinta é exatamente um um, um momento na história em que os sabores, os sotaques, as diferentes práticas religiosas conviviam na mesma praça e, e isso provocou um efeito... Um, que talvez tenha sido irrepetível na, na, na história, porque precisamente, uh, e sim, o Rui Tavares tem toda a razão quando diz que a Idade Média não é, é o tempo das trevas que um, alguma, uh, não sei como dizer, mas algum pensamento sobre a história um, nos levou a pensar, um, muito pelo contrário. Mas é verdade que é um tempo em que começam esses gestos fraturantes do globo e e o globo se começa a separar em norte e sul, em cristão e não cristão, em em europeu e não europeu e por aí adiante e começam a sair barreiras que ainda hoje... existem e e, e algumas afirmaram-se como sendo perfeitamente intransponíveis. E talvez esse momento que acontece a seguir a esta Era Dourada de Córdoba ainda não tivesse acontecido e e isso tenha permitido que tenham acontecido ali coisas que não puderam voltar a acontecer na história. Portanto, eu diria que o domínio digital, sim, vai nos fazer pensar e fazer coisas de, de outras maneiras, um, mas não vai substituir o, o calcorrear uma rua uh, E porta se porta não Encontrar algo de novo e diferente Um cheiro, um sabor, hum. uma cor uh, Uma língua, um sotaque uh, Que nunca se escutou antes um, E os efeitos que isso provoca uh, são, são absolutamente incríveis sim, uh, O que não deixa de ser uh, interessante,
2: Rui É que se nós olharmos para muitos criativos Vamos usar uma palavra alargada eles hoje quando procuram quando procuram cidades muitas vezes não é isso que estão à, já não é só isso que estão à procura uhum. não é muitas vezes é precisamente até antítese disso. é um sítio onde, onde possam viver de forma tranquila um, uhum. criar com, com o seu tempo uh, e não sujeitos à, à, à pressão que, que tem as suas vantagens também mas de pois uma a pressão dura. também foi muito
3: aproveitada
2: pois pois para claro claro para claro. cidades
3: bem Deprimentezinhas, deram origem a coisas impressionantes Claro, é isso, às vezes nós fazemos música contra,
2: não é? Claro, claro, Arte contra alguma coisa, não é? Nem sempre para celebrar, é mesmo isso Mas
3: romantizou-se tanto esse lado de vida calma, não é? Está-se a romantizar, tem que ser É um movimento contrário a tudo o resto que está a acontecer rapidamente nas nossas vidas que, Que agora parece que estamos mais próximos daquela ideia mesmo super... Uh, vou para o campo pensar na vida e <risos> compor num chalé, não é que é uma coisa assim meio, meio antiga que volta a fazer sentido se, neste e momento se e que é mais, ret... pronto, hum. é mais fácil de cumprir, pronto, é mais fácil de se concretizar.
2: E se olharmos em retrospectiva, outras artes e até mesmo a música, a música clássica em particular, também fez, aproxima... também fez essas aproximações e, e distanciamentos desse desses ambientes mais telúricos em toda a sua história. Claro, não é? nós, claro. nós vemos sempre essa, às vezes até numa lógica quase de, de tensão. Um, Conversa interessante, então ficamos uh, de visitar Córdoba nos próximos uh, tempos em excursão é, aqui nós. Não de voltar. Nós quatro ah, também fomos. Como, como para... outra,
1: já lá fui muito feliz.
2: Te, estás Epa, comigo, vamos, estás vamos. Feliz. de
3: caminhonete todos ter... <risos> <Exato, risos> a cantar.
2: <risos> vamos já voltar para a terceira parte <risos> da edição de hoje.
0: Precisamos de falar.
2: Esta semana, a publicação Pitchfork lançava novo artigo que a nossa Ana Marca tirou para cima da mesa para discussão. Falava dos novos virtuosos do jazz e a maneira como estão a surgir à frente dos nossos olhos. E este olhos aqui não é descuidado, mais vezes, mais vezes até nos olhos que nos ouvidos, porque usam tantas vezes as redes sociais, em particular o TikTok, para se tornarem viral, de tal forma que a música destes virtuosos que se aproximam do jazz foi já até chamada precisamente de jazz viral nomes como a Domi J.D. Beck que aliás estreiam em Portugal deste verão e atuam num festival de verão que tem algo alguma, alguma analisar ou seja, logo um salto para, para um, um grande evento mas também Spilly Cave ou Mononim. São alguns desses nomes, estes a chegarem dos Estados Unidos. Eu diria que há também boas, bons exemplos a chegar do outro lado do Atlântico e em particular até de Inglaterra, Darks, por exemplo, etc. etc. Mas um, Ana, o que é que te. Deixa-me só. Eu vou começar virando a, a pergunta de, de pernas para o ar, uh, e começando Sim. pelas pelas redes sociais. Há, há pouco falávamos dessa ideia de apocalipse, preocupações ambientais etc, etc, etc faz-me muita confusão que uma nova geração e uma nova geração de músicos muitas vezes entregue toda a sua alma a uma coisa chamada TikTok que ainda a semana passada ou esta semana lia que que o governo chinês vai passar a ter uma uma golden share no TikTok e ao fim deste tempo todo porque nós continuamos a não saber o que é que eles fazem com os nossos dados, e parece mesmo que já não queremos fazer. Portanto, esta ideia de notoriedade, de, de, de viralidade, é hoje muito mais importante do que coisas que tínhamos no passado como relevantes, como, sei lá, a, a nossa intimidade, ou, ou coisas similares. Isto faz-me um bocado de confusão, quando, quando vêm assim pessoas tão novas, que depois ao mesmo tempo têm um discurso, Muito assertivo e muito bem sustentado em questões, por exemplo, com as do ambiente. Não sei se estou (risos) a ser velhinho, mas
3: este é o mundo que eles conhecem, não é? Mas eles conhecem mais
2: mundo que eu conhecia com a idade deles e podem conhecê-lo todo e eu não podia da idade deles. Pois isso é verdade. Não sou eu que só que tenho acesso a... Há as notícias que nos dão conta de, da origem, da proveniência e das ramificações e da do, das redes sociais da, sociais da, e da privacidade pervers... por trás Exatamente. disto tudo. Exatamente.
3: Pois é, mas sei lá, claro, o mundo era mais pequeno quando nós éramos jovens e, sei lá, havia quem se recusasse a beber Coca-Cola porque dizia que era a água suja do capitalismo, mas depois outros... Chegavam a casa e bebiam escondidas
2: Pá, deixa-me dizer que seria muito mais <risos> infeliz Se não bebesse Coca-Cola do que se não tivesse redes sociais <risos> Mas ok
3: É uma comparação tola e não é Porque eu, eu acho que sobretudo Aqui neste exemplo em particular Se calhar nós Achámos que se calhar não tão cedo Iríamos ouvir falar de jazz e viral Na mesma frase uhum, uhum. E, e, e E há um lado <risos> Como é que eu ia te explicar? De, quase da de resignação lúdica claro Tipo, é. olha, vamos fazer o melhor com esta porcaria que temos não é? É. Que, 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 que nós também não, não podemos esperar que esta nova geração Seja, por ser mais consciente Também leve o, o peso do mundo às costas de mas é que uma hiperresponsável, Mas eles algum... assumem, eles chamam muito isso claro, assim. É, é claro, é O que eu queria claro. dizer é que,
2: em alguns assuntos, eles gostam mesmo de ter esse peso. Com do, alguma do, superioridade do... moral, aí, até.
3: Pois, pois, mas isso é o que eu espero de novas gerações: é pois, a superioridade moral, pois, senão não é para alguma coisa estar a correr mal, pois, é? pois, pois. Uh, Mas eu, a mim parece-me que há aqui uh, quase um lado cínico no meio disto tudo, não é? Que é. Para já uma desconstrução do virtuosismo que é super interessante porque sempre na minha cabeça foi uma coisa que podia ser muito impressionante mas às vezes relacionado com algum tédio e até em alguns casos falta de gosto ou de rasgo, por assim dizer, não é? porque há um, uma certa quadradice associada a alguém que persiste insiste hiper focado numa coisa e, e quase que deixa de ter mundo por estar tão focado numa coisa e ser tão bom numa coisa e aqui o que me parece é que está a aliar essa seriedade não é da qualidade técnica e do e, 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 esse, e desse enfoque ou seja isso, isso é percecionado como uma coisa um bocado mais apaixonante Quando aliada a este mundo mais terreno Com com estes imperativos de de rapidez E de de uma estética em particular E daquilo que prende a atenção Que é um desafio cada vez mais difícil E e é é patusco, é engraçado, é leve E e é inteligente ao mesmo tempo E e eu acho que essa descontração também é... Super necessário aos dias que correm, não é? Por um lado, não não achas que tudo o que está no TikTok é estúpido e nós já chegámos à conclusão que não é assim. Aqui já percebemos isso. E depois por outro lado que nem tudo o que é bom tem que ser arrogante em relação aos aos seus tempos, às coisas que estamos a viver, não é? E e eu acho que isso achei. Super interessante porque eles até Aqui neste artigo da Pitchfork Começam logo por dar um exemplo uh, De um uh, de um músico um, Como é que ele se chama agora? esqueci Spilly Cave, uhum. uh, Spilly Cave. Que, que, que pega num, 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 Uma história que viralizou no Reddit Que era basicamente que até Já falei disso nas manhãs há uns tempos Da história que era um tipo que meteu na cabeça que precisava de ouvir determinada playlist para conseguir ser bom na cama com a sua namorada <risos> e para manter um ritmo uh, adequado à sua circunstância uh, romântica de esfarfalhanço. E, <risos> e ele tinha sempre a mesma música, que é um, um, uma coisa chamada Cibet, de um tipo chamado Hudson Mohawk, e. E, e ele pá, ele conta a história toda no Reddit com um build-up ótimo e depois deixa o link para a música e a música é, é, pá, é tenebrosa e o que é que anda aqui a ter sexo ao som desta porcaria? E o gajo pega nesta história que viralizou, se lá está. Se
2: serve para ele, não
3: é? Exato. exato. E ele faz uma, uma versão desta música terrível com que toda a gente gozou um, e, e toca, e, e reinventa, e é um tipo. Lá está uh, Que sabe música que, E que tem esta atitude pop Em relação a, a estas coisas Que, que é isso, pá, é o mundo hum. deles Era um bocado quando No nosso tempo havia manifestações muito parecidas Diria eu, sei lá, olha Isto é mal, mal comparado Mas hooked classics Aquelas, Sim, uh, claro, aquelas claro. modernizações Das obras clássicas ah, Aqueles cruzamentos temos... de mundos E em uh, particular
2: o TikTok Já que estamos a falar disso Já nos deu exemplos até recentes de, de coisas que viralizaram lá, ou que se tornaram populares a partir dali ou, ou que foram de alguma forma a sua popularidade foi ali exponenciada um, de variedíssimos géneros musicais, uhum. até, e, e se quiséssemos entrar até nessa conversa do gosto até ali tem, há coisas que são inatacáveis digamos assim, e outras que, uh, que não, eu só que quis é começar por aí porque é uma coisa que me faz assim alguma, alguma confusão que passado este tempo todo até se continua a escrever de uma forma quase que de um grau de vitória quando há essa ideia de, de viralização uh, sobretudo até no TikTok, mas isso é aqui um, é um partipris que tenho, que tenho eu e vamos seguir em frente porque não é o mais importante Rui, há aqui um, um lado que também me pareceu muito Interessante que é perceber que uh, muitas vezes quanto, aquela discussão o que é que é o Jazz e o que é que não é, aqui ganha uma nova nuance, porque lá está, parece que é o meio uh, a desvirtuar a mensagem, não é? Se, se, só se ouve durante 30 segundos e numa rede social, então não pode ser jazz como, como só assim um, um canon para essa coisa e, e de facto perceber que e eu falava disso agora até um bocadinho acidentalmente, a maneira como muitos destes nomes se, se cruzam depois com universos da pop como, como se calhar o jazz já não se cruzava há muitos muitos anos, não é? Se calhar temos que recordar mesmo os seus primórdios para, perceber, para encontrarmos uma altura em que ele era tão Misturado com com a cultura popular mais mainstream
1: Na verdade não sei se concordo exatamente com essa ideia De que é preciso recuar muito para encontrar pontos de contacto Entre o jazz e uma cultura pop Porque o Miles e o o Herbie foram Os Weather Report foram foram, nomes extremamente populares Que enchiam salas de dimensões muito generosas Mas, Mas adiante Mas é verdade o que tu dizes Que Talvez em nenhum outro género a ideia do gatekeeper seja tão importante como, como uh, no jazz. E há, um, há uma frase no, no, no texto, penso que em relação ao Manon Neon ou ao, ao Louis Cole, não tenho bem a certeza, um deles a dada altura diz qualquer coisa do género, bem, eu fui para o YouTube, comecei a fazer estes conteúdos no YouTube, Porque não podia tocar ao vivo Não não havia Eu precisava de de ter Um rendimento qualquer e, E foi por estar Sem agenda para tocar E não tem nada a ver com a pandemia Porque isto aconteceu antes da pandemia Que eu comecei a fazer O que comecei a fazer No no Youtube Ou seja, estas pessoas foram Para as plataformas onde sentem que são ouvidas Porque não é certamente No Village Vanguard Em em Nova York, nos clubes Onde essa tradição se defende Ainda bem que existem, obviamente um, que vão, uh, alguns deles conseguir ser ouvidos, embora Domi e Beck já tenham feito também esse circuito uh, de clubes e, e o facto de terem o Herbie Hancock no, 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 no disco, álbum claro. acaba Isso por ser um, um sinal pelo blue note, de, não é? De... Claro, é, exatamente. Tô, tô mais que uma, uma grande, grande validação, é, exatamente. Agora. É, isto veio reacender esse debate O que é que é e o que é que não é jazz Eu já vi coisas extraordinárias escritas Como um, o, o Miles elétrico não é jazz Exatamente porque estava ligado à corrente Quer dizer um, se, Alguém tem dúvidas De que um, o, o, o Picasso Se tivesse acesso a latas de spray Estaria a usar latas de spray nas suas telas sim, sim. Ou que o Miguel Ângelo Se tivesse uma ferramenta elétrica Não ia poupar tanto trabalho A polir uhum. a, a, a mármore não é a ferramenta que faz a arte, é o artista que faz a arte e e os artistas vão pegando nas ferramentas que que têm ao seu dispor em em cada época se são os instrumentos de sopro no no, no campo de batalha durante a guerra civil americana que que ficam no campo depois do fim da batalha e que as pessoas pegam e levam para casa e começam a, a aprender a tocar Ou se são computadores e e telemóveis e outros dispositivos do nosso tempo, isso pouco importa. O, O que importa é o ato artístico. E o que eu Acho, é que para lá dos vídeos parvos, e a Ana estava a falar sobre a a história do vídeo do do Spilly Cave, que é de facto divertidíssima e o vídeo é muito (risos) engraçado, mas para lá dos vídeos parvos da roupa estapafúrdia, que tanto o o Domi e a J.D. Beck, como o Mononeon são. Hum. Aliás, o Alexander também é todo. Que um é uma muito, espécie né, de padrinho investido. para esta gente toda, não pois é? é Isto é. é, uma espécie Como... de padrinho para esta gente toda, exatamente. Um, porque também havia isso, não é? O, um, nós associamos o jazz àquela cena dos anos 50, 60, very cool, hum. slick, aqueles fatos, as gravatinhas fininhas. Classe absoluta expressa nas capas da Blue Note e da Impulsa, etc um, e, e, e de facto a única regra é que não há regras O que importa é se a música bate ou não bate Sim, A definição uh, de classe e, também e o... ela evolui
2: nesse sentido não é? Esteticamente falando, claro. se calhar a classe hoje não é, não é esse fato e gravata É, claro. é como se apresenta a Thundercat, por exemplo
1: é que nós ao ouvirmos aquelas coisas. A musicalidade que ali está expressa é muito séria. Para o lado do filtro do uhum. vídeo uh, e da roupa maluca, um, quando, quando fechamos os olhos e só ouvimos o que está uhum. a sair pelas colunas, um, há ali coisas que são um, realmente diferentes, sérias, e sim, na minha opinião, não deixam de ser jazz será um jazz, não sei se é do futuro ou do presente, eu acho que é do presente um, mas que ganhará a maior tração no, no futuro disse, uh, não, não tenho absolutamente dúvida nenhuma. Por acaso, não sei se todos um... aqueles nomes
2: que aparecem citados, eu seria tão definitivo em relação a isso, acho que há ali também uma vontade de, 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 de engrossar aquele, aquele pelotão mas, mas concordo. Sim, sim, é verdade Olha, Rui, nós é estamos verdade, a é cruzar para o finalzinho do, do nosso programa já não vale a pena fazermos aqui uma nova pausa mas eu, nós fomos ultrapassados um bocadinho pelas pelas circunstâncias, é a vida e e no passado sábado recebemos a notícia da morte de Tom Verlaine homem dos dos television e com uma marca seminal que não se se esgota no no punk e no pós-punk que ele viveu intensamente um belíssimo texto esta semana da da Patti Smith talvez a sua homenagem mais sentida entre muitas muita gente a a referir-se a a Tom Verlaine como um autêntico herói eu vou recordar uma uma coisa que ouvimos nesta semana na Antena 3 até pelo, pelo Rafael dos Globo que me parecia muito interessante que tem a ver com a ideia de como é que alguém que, e estamos aqui a falar de virtuosos nos últimos minutos como é que alguém que, apesar de um domínio total do seu instrumento, conseguiu não, muito mais do que ser aceite no movimento punk e ser uma das suas grandes uhum. bandeiras a partir do, de Nova York e dos Estados Unidos no, na altura que sim em 50 segundos, eu sei que isto é cruel mas que, que legado é este do Tom Verlaine
1: Olha, vi ao vivo num concerto em solo também. absoluto, há muitos, muitos anos, no Cinema Alvalade, num, num pequeno festival que houve em Lisboa. Eu, eu acho o Marky Moon um, uma pedra de roseta de, de muita música que, que veio depois. Acho que ele era um, um, um gigante, mas um daqueles gigantes invisíveis e algo tranquilos alguém que viveu bem nas mares e nas sombras da da grande cultura hum, pop e dizias como é que alguém com um domínio tão incrível do seu instrumento Uh, conseguiu ainda assim uh, Reduzir ao essencial Para se expressar naquele momento da história e, na, e naquela cultura específica A gente pode pensar a mesma coisa Da Patti Smith Como é que alguém que escreve hum. o que escreve Sobre uh, um, este seu grande amigo uh, Com a alma exposta completamente um, Também conseguiu ela mesmo Ser uma grande uh, um, ícone de, dessa cultura uh, Onde nós uh, às vezes pensamos Que só havia gente aos berros e a, e a gritar palavras de ordem Não, havia uma dimensão poética, filosófica Ética uh, e, e humana na, nessa cultura Que o Tom Verlaine uh, incorporava muito bem
3: Olha, ao encontrar dessa ideia Também há que dizer que a melhor forma de partir tudo É saber construir tudo Muito bem construído é exatamente. E eu acho é que se mesmo, aplica né? completamente A o... Este artigo da Patti Smith na New Yorker é, é qualquer coisa. E, pá, chorei a ler aquilo. Uhum. E eu, uhum. uh, eu vi o, o concerto no Primavera Sound, quando eles revisitaram o Marky Moon, uh, E vou dizer que achei um, um, um bocado triste. Uh, dá, às vezes eu sinto um bocado esta sensação, e se calhar é estúpida, porque se calhar... Estou só a pensar na minha própria velhice Porque isto acontece muitas vezes Às vezes não, às vezes estou completamente uh, Convencida de que Aliás, a própria Patti Smith, por exemplo Que, que a vi e, e não senti esta mágoa Senti tipo, está fixe, está tá bom <risos> Mas ali os de senti assim um bocadinho assim, Um certo Cansaço da vida Não, não, não sei bem explicar é, não, não, não não caiu muito bem na altura E e eu acho que que, que esta esta crónica Da Patti Smith Num momento em que nós falamos tanto disto E de estarmos a perder uma geração Que é impossível Vamos todos morrer, lá diz o outro Que é impossível não não sofrermos essas essas perdas Porque é a vida Estão na idade de de ir desaparecendo Aquelas memórias tão vívidas Que ela tem Do Tom Verlaine E do que foi uma juventude que parece que foi ontem e que podia estar a acontecer hoje nos mesmos mesmíssimos moldes achei super comovente é grande perda Uh, mas pronto, é a vida, é assim. Se como parece por isso não me vou também refletir é muito mais sobre isto. Mas, assim, leiam, mas leiam a crónica. Sim, é Ainda bonito, por cima acho está, que é um sim, artigo sim, gratuito sim, da sim, New Yorker, sim. Sim. por isso ao mesmo tempo está,
2: está citada também noutros, noutros, noutros sítios, sítios. Até, sim, até, sim, até sim. na nossa língua, não na íntegra, sim, mas, sim, mas sim. Uma, uma boa parte. Pronto, estamos de saída então, depois do meio-dia o Pedro Costa traz-nos o coyote. Nós regressamos de hoje a oito dias e estamos sempre também no RTP. Play Bom domingo, boa semana.